0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá, desde Buenaire, Caribe Holandés, a unos 27 grados centígrados, les habla Fernando Nava.
1: Desde aquí, en New Jersey, a 27 grados, pero Fahrenheit, les habla Augusto Pino
0: es casi lo mismo, es cuestión de... de... O sea,
1: bueno, al menos, al menos hoy estamos parejos, 27 y 27.
0: Es correcto, es correcto. Esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble, la evolución de mi programa de radio y podcast Cápsulas Herenciales, en el cual de lunes a viernes comparto con ustedes cápsulas de cinco minutos en temas de productividad personal, crecimiento personal, marketing, gerencia, liderazgo e historias inspiradoras. Ese podcast evolucionó. Primero el programa de radio pasó a podcast de la mano de nuestro gurú tecnológico, Augusto Pino. Espero que eso, 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 eso seguramente causará algún, algún momento de mute en el programa. Y ahora estamos, eh, una vez a la semana, hacemos este programa donde eh, llevamos el, eh, ese mismo contenido, pero a, a profundidad usando toda la capacidad mental que nos queda un jueves en la noche. Uh -huh. Así que, pues bienvenidos todos. Estas cápsulas gerenciales nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Le voy a pedir a mi equipo de producción que si puede poner una tomar una foto y pasarla en cápsulas gerenciales para la gente que nos está contactando por Instagram, que hubo mucha gente en México y en El Salvador que le pareció interesante el tópico de esta semana. Y el tópico de esta semana, precisamente, se llama ocho preguntas que debes hacerte para encontrar tu superpoder. Eh, Augusto, siendo un coach, tú eres coach de productividad, trabajas con gerentes, ¿con qué frecuencia te, te encuentras tú que esta gente, precisamente, que uno diría, bueno, tienen profundos logros, etcétera, eh, ignora sus propios superpoderes
1: mira consistentemente, de hecho hay una cita que por supuesto me vas a hacer buscar porque no me acuerdo la quiero leer apropiadamente entonces la quiero buscar para leerla de Nick Jervis, eh, que es un eh, actor, actor uh, cinematográfico okay? uh, que dice el mejor consejo que yo he recibido en mi vida fue nadie sabe que es lo que está haciendo, tampoco Ricky Gervais. Okay. Y <risa> Ese no es el, el humorista. El humorista.
0: El humorista, el, 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 el humorista y es actor eh, y es Claro, es el actor, humorista. Uh -huh. eh, eh, básicamente, el personaje principal de The Office en su Por versión el, original. Uno británica. de los grandes
1: problemas es que el superpoder que tú tengas o los superpoderes que tú tengas para ti son invisibles. Por ejemplo, ¿sí? voy a poner como ejemplo la introducción de este show. ¿sí? Este show, yo he contado que nosotros he la historia en el show. ¿sí? Tú publicaste algo que a mí me llamó la atención. ¿sí? Y yo te escribí y te dije, ¿dónde puedo escuchar eso porque no lo encuentro? Y tú me contestaste, en Bonaire, por la radio. Y ¿sí? yo te contesté, ¿por qué no hay esto en podcast? ¿sí? Y tu respuesta fue, porque yo no he tenido tiempo, ni tengo el conocimiento para No he tenido el tiempo para buscarlo, ni el conocimiento para hacerlo. Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos de acuerdo a hacerlo. El problema está en que si tú me hubieras preguntado a mí antes de eso, tú me hubieras mandado un correo, ¿okay? a mí no se me hubiera ocurrido eh, proponértelo, no porque no tenga conocimiento técnico, sino porque hay mucho de ese conocimiento técnico que yo tengo, que para mí es invisible, porque para mí el conocimiento técnico es mi, es mi hobby, es con lo que yo me divierto. ¿okay? Te puedo decir, yo estaba en una reunión con eh, con una organización que yo que yo eh, colaboro, participo, dono mi tiempo. Historia no es un directivo. Estaban buscando a alguien. Y, y alguien dijo: eh, Necesitamos a alguien que haga esta función, que vaya y hable con toda esta gente. Y yo levanté la mano como niño chiquito, ¿no? Y entonces me dice: Tú estás dispuesto. Y pues? Digo, okay, me encanta eso. Todo lo que sea lidiar con tecnología, hablar con gente, es, es mi superpoder, es lo que yo hago bien. Pero. Me ha costado muchos años llegar ahí. Y de hecho, si tú, o sea, simplemente por el hecho de que tú y yo nos conocemos por algún, algo más de cinco años, ¿okay? este, <risa> uh, tú recordarás que cuando yo estaba en el colegio, que ¿okay? no, ustedes deben haber contado, mejor dicho, cuando yo estaba en el colegio... ¿okay? 1987. <risa> que, que me diría, mudo yo a Canadá. En el 87. Okay. Yo ya jugaba con la computadora a un nivel diferente. Y yo me acuerdo que, que teníamos los amigos, teníamos la PC y la Mac. Y yo era uno de los pocos que estaba dispuesto a jugar con los dos sistemas. ¿no?
0: Y yo recuerdo que los en ese momento las únicas dos personas en el colegio que teníamos una Mac éramos tú y yo.
1: ¿Sí? Eh, eh, o sea,
0: yo no podía compartir juegos con más nadie.
1: No, no, pues yo estaba muy contento que con lo compartí conmigo. <risa>
0: Eh, McCastle, The Ancient Art of Wars, sí.
1: el arte sí. de guerra.
0: Pero sí, eh, eso que, que ese es precisamente eh, mi, mi primera impresión con, con lo que yo llamo los superpoderes: es que la gente, uh, como está acostumbrada a hacer algo, piensa que eso no es especial. Uh -huh. uh, y, y entonces, al momento de analizarse a sí mismos, dicen: No, yo no tengo nada en especial. Uh -huh. Porque, porque sienten que lo que hacen bien, todo el mundo lo hace bien.
1: Tú tiendes a pensar que por el hecho de que tú lo haces bien, todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo bien.
0: Correcto. Y hasta que no te lo, te lo dice alguien, no, no, no te das cuenta. E incluso cuando te lo dicen, como somos seres de costumbre, pues a veces quedamos... Eh, los, no, no. Oímos el, el comentario... Y, y yo que, que, fui, que fui por mucho tiempo muy bueno en, en, en esquivar las alabanzas, eh, oímos la alabanza, pero después decimos como, ah, bueno, sí, pero no, no es nada, o ah, no, eso es fácil, o cualquier cantidad de frases.
1: Bueno, y ahí es donde viene Que denigran, de que, que disminuyen
0: por... ese, ese, eso que estamos haciendo bien.
1: Y ahí uno de los grandes problemas con el superpoder. ¿okay? porque Por el hecho de que para ti es tan fácil, ¿ok? O es mucho más fácil. ¿okay? Mucha gente te, te, te adoctrina o te enseña que no, no, pero no, no vayas a... O sea, no, no sienta que es una gran cosa porque para ti es fácil. Entonces, cuando la gente te alaba el superpoder, ¿okay? tú tiendes a decir, bueno, no, pero espérate, no puedo... Es nada porque, sí, para mí es algo muy fácil, pero la realidad es que para ti, que tienes ese superpoder, es muy fácil. Para otras personas no lo es y hoy hoy por ejemplo pasó yo estábamos haciendo algo y mi esposo que tecnología y se me y me dijo qué es lo que tú que okay y me pasó el, la computadora para que yo lo hiciera y yo lo hice en tres segundos y ella se frustra altamente porque me dice por qué tú no me puedes o sé sea, por qué tú lo haces con esa facilidad sin saber de lo que te estoy preguntando y tú puedes llegar a cualquier pedazo de software y resolver el problema, y yo que soy el que usa el software todos los días, no puedo. Pero es eso, es el superpoder. Así como ese, ella tiene otro, ¿no? Obviamente. El software no. Eh, ¿Sabes qué es
0: curioso? Y eso se me ocurre ahorita en la conversación. Un superpoder no quiere decir que no hemos trabajado para desarrollar esa habilidad. De acuerdo. Normalmente quiere decir que no nos molesta trabajar en desarrollar esa habilidad. Eh, a mí me encanta trabajar en Excel. Eso no quiere decir que no he pasado horas de mi vida buscando videos de cómo hacer un, un VLU Cup o un Index Match, uh -huh. sino que me encanta hacerlo. Ahora, como no se siente como algo que me cueste, eso también ayuda a que yo le baje el valor. Y a su vez, si yo no le doy valor, no voy a querer entrenarme en mi talento porque siento que no es valioso. Siento que, de hecho, estoy como robándole el tiempo al trabajo real, que sí debe ser costarnos y ser difícil. Eso sí, es correcto. Pero bueno, el título eran ocho preguntas. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es ¿con qué te piden ayuda otras personas? Y eh, eh, yo una de las cosas que menciono es que el superhéroe, porque si tienes, yo lo que le digo a la audiencia en radio, y se lo digo aquí también a la que me está escuchando ahorita en vivo en el podcast, o luego eh, por diferido o en YouTube, es yo creo que tú, querido Escucha, tienes un superpoder, solo que lo ignoras, no, no lo reconoces, y por lo tanto no lo desarrollas en toda su magnitud. Correcto. Un superhéroe, si tú tienes un superpoder, tú te voy a calificar de superhéroe. Ahora, un superhéroe para mí, desde el punto de vista de, de historia, tiene que cumplir con dos características. Una, tiene que ser único o escaso. Y dos, tiene que ser útil. Eh, y el ejemplo que yo doy es Superman. Superman en la Tierra es único. Uh -huh. Pero Superman en Krypton era un tipo más. Es decir, si Krypton hubiese explotado y él hubiese crecido, allá todos eran iguales a él. Entonces, ¿qué es lo que lo hace un superhéroe acá en la Tierra? Una de las cosas que lo hace un superhéroe es esa unicidad, que tiene unos poderes, unas habilidades únicas en su entorno. Y lo segundo es que esas habilidades sean útiles. Y ahí yo digo que, por ejemplo, eh, y quiero saludar a la gente de Bolivia, pero si yo estoy viendo la, la Liga de la Justicia y en ese episodio hay un problema en Bolivia, creo que Aquaman sería bastante inútil. Porque Bolivia no tiene acceso al mar.
1: Correcto.
0: Entonces, si, si el, el superpoder tiene que ser útil. La primera pregunta es con qué te piden ayuda a otras personas. Tú lo acabas de dar un ejemplo excelente con la tecnología. Y lo que yo le digo una vez más, por, yo siento que el mayor trabajo con esto es enseñarle a la gente a darse cuenta de que tienen un superpoder y normalmente, no, es que eso es fácil, me sale fácil, eso no no es un superpoder porque me sale muy fácil
1: al contrario, okay. esa es la una de las maneras más claras de identificar que es un superpoder
0: entonces yo le digo a la gente voltea, la, vamos a voltear la tortilla, vamos a preguntarlo al revés, cuando tú tienes un problema con tu computadora, ¿a quién buscas tú? a la persona que tú conoces que sabe más de computadoras o a cualquier persona al azar, es decir si tu esposa eh, te, te buscó a ti eh, cuando alguien quiere un Excel y me busca a mí, esa persona está diciendo, él sabe hacer esto es lo mismo que estamos haciendo nosotros cuando le pedimos ayuda a alguien. Ahí queda muy claro lo, lo, cómo nosotros somos muy buenos para encontrar el superpoder el super de otra persona y a la vez ignorar el nuestro. Pero eso mismo que, nos, que tú haces cuando le pides apoyo a alguien que tú crees que es muy bueno para eso, es lo que hacen los demás hacia ti. Entonces, para mí, la primera pregunta es ¿con qué te piden ayuda con frecuencia? Porque, pues, como dice Ellen Jenner, muchas veces eh, no somos capaces de vernos a nosotros mismos hasta que nos vemos a través de los ojos de los demás. Eh, y, y para mí esa es la primera pregunta. ¿Con qué te pide ayuda la gente frecuentemente? Es, Insisto, es una clarísima señal que te está dando el mundo de que uno de tus superpoderes es eso con lo que te piden ayuda. Eh, a ti te piden ayuda con tecnología te piden ayuda con productividad a mí me han pedido, pedido ayuda con Excel me han pedido ayuda con presentaciones el diseño o dar las presentaciones um, me han pedido ayuda con charlas motivacionales que yo no sabía que las sabía hacer hasta que me di cuenta que me, me volvían a llamar para hablar con el mismo grupo que ya habían oído las, las cosas pero querían que yo fuera a volver a hablar Ah, mira, entonces me, me empecé a dar cuenta ah, mira, eh, esto es un impacto que estoy teniendo y porque estaba abierto y había estudiado este tema, puede entender, ah, ok, si yo desarrollo esto, puedo hacer más. Pero habría sido muy fácil decir, no, pero no importa, si no fue nada, no fue nada. Eso es otra cosa. Yo creo que el, 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 el decir de nada o, ay, tranquilo, eso es fácil, es, es una manera, insisto, de disminuir el valor de, ese, de esa ayuda que diste. Uh, y además cuando tú respondes así, tú, el mensaje que te estás enviando a ti mismo es que tú no eres tan importante. Porque si estás diciendo que tú, que lo mejor que tú puedes hacer para ayudar al otro no es tan importante y no es nada, te lo estás diciendo a ti mismo. Entonces esa es la primera pregunta.
1: Y es un mensaje que te estás mandando de manera consistente. De manera consistente te estás diciendo, yo no valgo, yo no es suficiente, sin ninguna necesidad.
0: Totalmente. Eh, la segunda pregunta es, ¿cuándo te felicitan? Esa es muy sencilla. Uh, cuando la gente te felicita, y sobre todo que, que cuando te empiezas a hacer esta pregunta, ¿con qué me piden ayuda? Y ¿cuándo me felicitan? Si, si te haces esa pregunta al respecto del 2021 que va terminando vas a encontrar un patrón vas a encontrar que las cosas con las que te piden ayuda todo el tiempo son siempre las mismas dos o tres y que las cosas con las que te felicitan probablemente son las mismas dos o tres esas dos cosas te están dando, la, te están dando pistas acerca de cuál es tu superpoder que puedes tener varios pero normalmente somos excelentes para eso, para dos o tres cosas. Y si aprendemos a identificarlas, a valorarlas, entonces las podemos desarrollar. Porque creo que la mayoría de nosotros, con esos talentos, los desarrollamos muy poco porque no, no nos damos cuenta que son un superpoder y entonces no hay manera de saber cuánto estamos dejando en la mesa, cuánto podemos haber crecido. Si hubiésemos dicho, ya va, pero si soy bueno en esto, pues déjame practicar, estudiar y aprender más hasta que eh, sencillamente pues me empiecen a contactar por todas partes para eso.
1: Uh -huh.
0: Entonces, primeras dos preguntas. ¿Con qué te piden ayuda otras personas y cuándo te felicitan? Saludos por acá también. Ya se conectó Esperanza. Eh, uh -huh. La tercera pregunta es... ¿Qué se te da bien por naturaleza? Y aquí eh, me refiero, entre otras cosas, al, al estado de flow, donde está el psicólogo húngaro-americano y, y y apellido que probablemente vale unos 350 puntos en Scrabble, eh, que es el señor... Y, y, y cada vez que yo lo escribo en las cápsulas, yo escribo el nombre... Y al lado escribo cómo se pronuncia. Eh, y me refiero, por supuesto, a Mihai, Chixen Mihai. Correcto. Eh, ¿Quién
1: sabe que falleció hace poco? Me dio una tristeza cuando leí que había fallecido.
0: ¿Qué estaba escribiendo el apellido?
1: No, no. Bueno, <risa>
0: el, el, el señor Chixen Mihai, él, él, él básicamente propone... No sé si propone o descubre. Creo que lo descubre y básicamente le da un nombre al, al estado de flow. Uh -huh. eh, y a eso es lo que yo me refiero con lo que se te da bien por naturaleza. Eso tiene otros nombres. En deportes a eso se le, se, se le llama uh, cuando estás en la zona. Eh, pero eso no solamente ocurre en deportes o no solamente ocurre en música. Uh, a mí, por ejemplo, me pasaba a veces haciendo vitrales, haciendo soldadura, ni siquiera haciendo el patrón, sino la soldadura se me iba cuando iba a darme cuenta el mismo, había oído el mismo disco tres veces habían pasado dos horas y media y ese es para mí el, el, uno de los eh, de las pistas más grandes de lo que estás haciendo resuena con tus grandes habilidades, con tus superpoderes porque si en esta época del internet y los dispositivos móviles cuando vivimos rodeados de alertas y vips por todos lados Encontramos algo en lo que nos podemos concentrar al nivel de olvidar el paso del tiempo. Es, es para mí súper obvio que lo que sea esa tarea está en línea con nuestro superpoder. Correcto. El, otra cosa con el estado de flow que es interesante es que en el estado de flow tú estás, estás prestando atención total a la tarea y estás en el borde de tu habilidad en esa tarea. Entonces, te animas a llegar un poco más lejos, pero no, no es que haces algo fácil y ya. Para que entres en estado de flow, tiene que haber un reto, pero es un reto manejable. Y otro está, otra característica del estado de flow es que puedes pasar dos, tres horas y no terminas cansado. De hecho, a veces terminas precisamente energizado.
1: Y es muy interesante... Pensar cuándo hemos sentido ese estado de, de flow, cuándo lo hemos tenido. Es una de las cosas que cuando yo trabajo con mis clientes es una cosa en la cual hacemos el esfuerzo, ¿no? Cuándo, cuándo lo has sentido, cuándo lo has visto, porque ese es el primer síntoma para poder replicarlo. Si tú no, lo, si tú no sientes que lo has experimentado, y no importa realmente en qué lo has experimentado, ¿okay? porque uno de los problemas es que a veces la gente piensa, ok, espérate. Tengo que buscar, Yo soy, por decir algo, eh, técnico. Okay, ok, muy bien. Pero yo en mi trabajo técnico no, no sé cómo conseguirlo. Ok. Pero ¿en qué lo has conseguido? Ah, bueno, cuando yo hago pintura o cuando yo leo, okay, yo llego a ese estado de flow. Ok, entonces la próxima vez que leas, quiero que identifiques ese estado de flow. Porque muchas veces el problema no es. Que la gente no pueda llegar al, super, al superpoder o no pueda llegar al estado de flow es que la gente no lo puede explicar, y si tú no lo puedes explicar, no puedes acceder a eso nuevamente
0: no lo puedes volver a conseguir no, así como hay gente, y como bien lo decías tú digamos que yo soy técnico, es que yo soy ingeniero, es que yo soy abogado ah, entonces asumo que tengo que conseguir mi estado de flow en algo relativo a mi trabajo
1: Correcto.
0: No necesariamente. No es
1: necesariamente.
0: perfectamente posible que, de, que tu estado de flow lo consigas en la jardinería uh
1: -huh.
0: eh, o tocando guitarra. ¿Eso quiere decir que, que, que tienes que renunciar y dedicarte 100% a eso? No. Lo que quiere decir es que si puedes conseguir el estado de flow en jardinería, vas a progresar mucho más fácil y mucho más rápidamente en el rango de la jardinería que en el rango de la abogacía. Claro. Eso es todo. Y tú puedes ir construyendo tu vida de manera que a lo mejor por unos años vives de una cosa y por otros años vives de otra.
1: Y, y además, es importante recordar, y está bien si nunca vives de eso que te hace el flow. También está bien. Funciona. Por ejemplo, cuando yo pienso, y voy, voy hacia atrás, ¿okay? voy hacia el año 2008, 2009, ¿ok? Si tú me hubieras dicho en el 2009 y me hubieras dejado ver por un huequito y me hubieras dicho esto es lo que tú vas a hacer en el 2022, te hubiera dicho es imposible. Esa transformación, ¿cómo la voy a lograr? Pero, y no fue una transformación fácil ni fue una transformación rápida, pero fue ¿cómo puedo? ¿Qué puedo ir eliminando que me saca del flow y qué puedo agregar que me mantenga el flow? Y yo lo digo mucho cuando estoy con mis clientes que a veces, que okay, tengo clientes con... No, pero es que yo, una de las cosas que me gustaría lograr es tener una vida más balanceada. Y yo digo, un momentico, define qué es la vida más balanceada. ¿okay? Porque, por ejemplo, para mí, una de las cosas que producía ese balance era no viajar. ¿okay? Y yo dejé de viajar por trabajo. Ahora, yo me la paso sentado en este cuarto, rodeado de pantallas, la gran mayoría del día. Y para mí, este es un lugar fantástico. ¿Qué flexibilidad tengo yo? Yo tengo la flexibilidad que yo llevo a los niños al colegio y yo busco a los niños al colegio. Estoy muy involucrado en su vida. Pero desde esta oficina. Yo no me muevo en esta oficina. Y yo me paso en esta oficina más horas a lo mejor de las que necesito pasar. ¿Por qué? Porque yo no me doy cuenta. Yo me siento aquí y de repente... Si, yo no, si el reloj no pita, yo no sé. Yo pierdo completamente el sentido del tiempo. Yo logro llegar muchísimas veces durante el día a ese concepto de flow. Y es una de las cosas que trato de enseñar: cómo encontrar ese superpoder y cómo utilizarlo para tu, tu ventaja.
0: 100% de acuerdo. Fíjate lo que dice mi mamá: es importante tratar de decirlo, no de pensarlo, de decirlo, decirlo incluso si es posible en voz alta, y si no, describirlo. De Soy bueno en esto y me gusta hacerlo. Eh. Y durante, durante la, las cápsulas de esta semana, una y otra vez me encontré a mí mismo diciendo descubrir tu superpoder, descubrir tu superpoder, descubrir tu superpoder. Al punto que en la cápsula del día martes tuve que decir y me vas a oír hablar varias veces de descubrir tu superpoder, porque la realidad es que no se trata de crearlo de cero, de desarrollarlo, sino que no estamos eh, entrenados ni educados para ver ese superpoder.
1: Uh
0: -huh. um, recordemos que el modelo de escuela fue creado eh, poco después de la Revolución Industrial y el objetivo del, del cole, de la escuela, de la educación, al principio, era la industrialización de la, de, de la persona. Era como hago una persona que tenga unas habilidades mínimas, ¿okay? pero que todos las tengamos para que seamos reemplazables. Eh, entonces, ¿qué ocurre con esto? El, el, la escuela, especialmente la escuela básica, eh, hasta gran parte, yo, yo diría que casi hasta el final, está diseñada para emparejarnos, para darnos a todos un set mínimo de conocimientos
1: pero la con, universidad que, igual. Con,
0: con que defendernos. Claro, pero digo, en este momento del colegio y en la universidad lo que cambia es que tienes un abanico de carreras más grande.
1: Pero, ojo. Tiene un abanico más grande, pero el objetivo sigue siendo igual. El Correcto. objetivo es darte un set estándar de herramientas que te puedan servir para... Y, y eso es algo importante. Yo solo digo, por ejemplo, cuando digo, si a mí me hubieran dado un consejo, o, o si yo me pudiera dar un consejo a mi yo de 18 años o de 17 años, ¿okay? yo le hubiera dicho a mi yo de 17 años, no estudies derecho, Estudia administración de empresa. ¿Por qué? Porque derecho es lo más específico. ¿okay? Derecho específico no aplica en un cierto territorio. Es una, cosa, una cantidad de condiciones bien específicas. ¿okay? Y en cambio, la administración de empresas es algo que puede aplicar para cualquier cosa. Y la razón es, ¿cuáles son las herramientas? Las herramientas de ser abogado fueron útiles, sí. Pero a lo mejor unas herramientas más amplias me hubiera, hubieran ayudado a llegar ahí más rápido. Y de hecho fue lo que yo hice. Yo estudié Derecho y de ahí fui a estudiar una maestría en negocio porque el Derecho no era... No, me gustaba la tecnología, me gustaba una cantidad de otras cosas una cantidad de otros intereses, pero lo que te da el colegio, lo que te da son unas herramientas y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esas herramientas? Número uno Número dos, uno de los errores más comunes que yo encuentro y esto no tiene que ver con mis clientes, que tiene que ver con la gente en general, es que dejamos de buscar herramientas
0: Oh, 100% eh, de acuerdo Entiendo
1: que tú y yo somos una anomalía en ese sentido Okay, porque tú lees mucho, yo leo mucho. Pero, y, y claro, por razones de lo que yo hago hoy en día, de trabajo, ¿Ok? Yo ando buscando herramientas porque si no son para mí, son para pasárselas a mis clientes. Pero, ¿cuánta gente conoce uno, okay, dentro de los círculos cercanos de uno, que una vez que obtuvieron el título, ya no buscaron más herramientas? ¿no?
0: Que dijeron, no quiero estudiar más. Uh -huh. Pero lo, lo, es que fíjate, una vez más, como el, como el, como el modelo educativo está construido alrededor de emparejarnos, lo cual tiene una ventaja, pero tiene una desventaja muy grande, que es que como la idea es emparejarnos y que todos lleguemos al mismo nivel en todas esas cosas, ¿en qué por naturaleza se va a poner el foco? En tus debilidades, no en tus fortalezas.
1: Correcto.
0: Entonces, si en el colegio salíamos bien en biología, pero mal en matemática ¿Qué era lo que te decían desde los profesores hasta los padres? ¿Hasta los amigos?
1: Bibliotecario ah, decía mi... mi... Yo, yo recuerdo que me de de, vocación. de vocación. Acorde con eso, mi vocación era bibliotecario. No, pero me
0: refiero a que si, si tú salías bien en, en matemática y mal en biología, profesores, compañeros de clase, padres, tíos, te iban a decir, no, tienes que estudiar más biología.
1: Correcto.
0: Porque ya tú sabes matemática. Y yo siempre comparo esto y le pido a la gente, imagínate si así funcionara el, el, el deporte profesional. Imagínate si el entrenador agarrara a Cristiano Ronaldo o a Messi y le dijera, mira, ya no, no, no entrenen más de ataque, ustedes ya son muy buenos al ataque. De ahora en adelante van a entrenar para porteros. Porque son terribles como porteros. Correcto. Entonces, algo, suena, suena ilógico, pero eso es uno de los efectos naturales de la escuela, no por maldad, sino porque cuando el efecto está en emparejar, lo que vas a tratar es de elevar las, 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 las debilidades,
1: Correcto.
0: De, de, de sanar esas debilidades, en lugar de, 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 de eh, tratar de cultivar las fortalezas. Y una de las cosas que yo le indico a la gente cuando hablo de esto es, si tú creces 2% en lo que tú eres muy malo, o sea, si tú eres muy malo en mecánica o en diseño de páginas web y aprendes 2% más, tú ahora eres con suerte mediocre. Uh -huh. Pero si tú creces 2% en algo que tú eres muy bueno, tú te estás acercando a la excelencia.
1: correcto
0: Si lo vieras, si, si te imaginaras eso como dos, dos inversiones financieras, no habría ninguna duda en dónde meter el dinero entonces para mí eso es una de las partes que es importante acerca de descubrir el superpoder, se trata de eso porque está ahí, pero está oculto y hay una escritora que se llama Marilyn Bonzavant que ya decía que el éxito se alcanza desarrollando las fortalezas no eliminando las debilidades
1: y, sorry perdón. no, no, adelante, adelante te iba a decir, y si tú lo piensas eso en las grandes figuras es exactamente lo que sucede, ¿no? Y cuando, cuando veíamos, la semana pasada hablábamos de, de algunos de estos genios, ¿ok? Y hablábamos, ellos no, no se dedicaron a hacer, el, las otras, ¿qué es lo que yo hago bien? Yo hago esto bien, ¿ok? J.K. Rowling, que fueron los que hablamos, ¿ok? Que yo, yo tengo esta historia en mi cabeza, y esta historia yo creo que va a cambiar el mundo. Y cambió el mundo. Y como eso, cuando tú, pero J.K. Rowling no dijo, ahora voy a ser pintor no, es escritor y después que escribió esa historia de los niños trató de escribir, que no son malos ¿okay? unas historias más para adultos tratando de mantener la edad de los niños pero no, ella es un escritor de niños, yo puedo crear ese mundo ¿okay? y no como, como, como novelas de, fic, de como novelas de crimen y thrillers, etc. no tuvo tanto éxito como tuvo con, con Ah, claro,
0: 100% de acuerdo
1: pero cuando tú piensas, por ejemplo, Steve Jobs, ok, Steve Jobs, mismo caso, él hacía una cosa en particular, y más nada. Y, y,
0: pero es que eso es lo otro, yo creo que esto viene, una vez más, eh, y si tú te pones a ver la gerencia de los 60, los 70 y los 80, aun cuando ya teníamos una alta división del cargo, había un feeling o una especie de etos, una mitología alrededor del gerente, de que el, el buen gerente sabía mucho de muchas cosas. Ajá. Uh -huh. Y eso le permitía controlar, porque ese era el fin y al cabo la gerencia, era control. Correcto. Pero en el mundo hiperconectado, alguien decía la otra vez, por ejemplo, que no hay una persona en el mundo que por sí sola sepa construir el mouse de la computadora. Uh -huh. Porque sencillamente es hecho, a es hecho por diferentes empresas en diferentes partes. En el, en el mundo hiperconectado que vivimos en la con la tecnología, el el poder, digamos, la nueva moneda es la, eh, como dice Seth Godin, es la confianza que te tenga la gente y que tanto te conoce la gente. En parte eso tiene que ver con destacar. Y volvemos a lo de, ok, ¿cómo vas a destacar más, más fácilmente? Si mejoras 2% en lo que eres excelente o si mejoras 2% en lo que eres bastante malo. Correcto. Ese es para mí otro de los efectos interesantes de la, de la educación con el con el enfoque industrial que es que estás hecho para calzar para ser uno más pero la mayoría de la gente que tiene éxito en la era del internet en gran parte lo tiene porque destaca no porque sea uno bueno, más
1: y, pero ahí voy a estar, en, no en la era del internet bueno, sí. desde antes, claro desde antes, solo que ahora no. es más masivo pero sí, la claro, diferencia claro. es que antes era antes mucho es el éxito global era más difícil ¿okay? por, por la velocidad en la que viajaba la información, yo recuerdo el, el abuelo de mi esposa decía que él había ido en carreta ¿okay? fue cuando nació, desde el principio del siglo, y decía, yo me acuerdo la primera guerra mundial, nosotros escuchábamos noticias una vez cada 15 días, en la segunda guerra mundial una vez al día Okay. Y cuando Desert Storm, cuando okay, sí, dice, claro. yo vi en mi televisión caer el misil, okay. esa es la evolución, pero también pasa lo mismo. Antes, okay, tú tenías las estrellas locales, okay, que nunca salían más allá de esa área local. Hoy en día lo que pasa es que con, la, con las redes sociales esa gente se riega porque se riega la información muy rápido. pero Y es el cambio, ¿no? Antes tú podías hacer, por ejemplo, este, este podcast o tu podcast. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cápsulas gerenciales como programa de radio, ¿okay? Hace 20 años, ese era el futuro que tenía el, el show. No porque nada, sino porque no, la tecnología no. no estaba para poderlo distribuir como pudimos distribuir cápsulas gerenciales hoy en día.
0: Claro, yo hice radio en la Mega, en, en Maracaibo, en la mega, en, la, en la mega Estación en Maracaibo, eh, y a menos que fuera sindicado a nivel nacional, no podías crecer más de ahí. Correcto. Ese era el tope. Eh, pero bueno, esta es entonces, hubo una, un una breve desvío, pero era muy importante destacar esto. Uh, no estamos entrenados para descubrir nuestro superpoder y por eso tenemos que hacernos las preguntas. Las primeras tres que llevamos son, ¿con qué te pide yo a la gente? ¿Cuándo te felicitan? ¿Y qué haces? sin ¿Qué se te da por naturaleza? O sea, ¿qué, qué, ¿con qué entras en ese estado de flow? Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué haces con confianza y sin miedo? Eh, y el ejemplo aquí que yo doy, uno, para mí es fácil pensarlo con deportes o con juegos de mesa que me encantan, que tienen que ver con, uh, yo por ejemplo cuando, jue cuando juego un juego de mesa cooperativo o competitivo, para mí, ganar no es eh, el, el elemento más importante per se, sobre todo cuando es un juego competitivo, igual en deportes. Cuando yo juego básquet, ¿quiero ganar? Sí. Pero quiero que valga la pena. Porque si solamente se tratara de ganar, entonces lo que haría era jugar siempre contra gente que fuera mucho peor que yo. Entonces eso no me daría ninguna emoción. Entonces, ¿qué? Y esa es la cuarta pregunta. ¿Qué haces con confianza y sin miedo? ¿Cuáles son esas actividades que tú haces? incluso sin estar seguro de que vas a lograr la victoria en ella pero uno si sí la hace sin estrés porque es muy distinto si a mí por ejemplo tú me dices eh, si, si, hay, hay gente que tú le dices en mi caso yo no tengo problema con hablar en público pero hay gente que tú le dices mira para hacer una exposición y, y se aterran
1: bueno justamente este cuento que conté al principio del show de hoy cuando estaba diciendo esta persona estaba buscando lo que estaba buscando era eso la persona estaba dispuesta a hacer toda la otra parte menos la parte de hablar en público porque no le gusta hablar en público yo yo, yo puedo ir a la parte de hacer en público la hago yo sin ningún problema yo lo que no tengo es la capacidad de hacerlo de manera no tengo tiempo y funcionó como una alianza perfecta
0: y a eso es que, que debemos llegar eh, uno de los ejemplos que yo doy digamos que por ejemplo a ti te gusta mucho bailar y te invitan a una comparsa de baile para un espectáculo eso sí te de antemano sabes que va a ser un poquito más avanzado que lo que has hecho hasta ahora si tú dices que sí, porque te apasiona y te encanta el baile, aun cuando tú sabes que al principio no tienes ese nivel, uh -huh. pero no tienes el miedo de intentarlo porque vas a crecer y vas a aprender, eso que haces con confianza y sin miedo, no con garantía de éxito, con confianza y sin miedo, eso también es una pista de cuál es tu superpoder.
1: Así es.
0: Y la pregunta número 5 de estas 8 son... ¿Cuáles actividades te motivan a hacer un esfuerzo extra? Y, el, extra? y el ejemplo que yo doy, una vez más, a mí me encanta, a mí Excel me encanta. Eh, pero hay otras tareas que, que son, cuando son, por ejemplo, de cero, como, ay, llegó algo roto y hay que ver cuál es el procedimiento que usamos cada tres años para reclamar algo. Empezar a buscar entre correos, investigar, eso. Entonces, hay tareas, y yo le digo a la gente esto, no, yo no, no sé en qué trabajas tú. Pero yo te apuesto que en tu trabajo hay tareas que si te dicen que te tienes que dar un cinco minutos más, te pones de humor terrible. Y en cambio hay otras tareas donde a lo mejor te quedas una hora de más y ni te das cuenta y estás feliz de la vida. Esas tareas en las que no solamente no te molestas sino que te sientes motivado a hacer un esfuerzo extra, también tienen que ver eh, con tu superpoder. Si, por ejemplo, el cuando estás haciendo procesamiento de datos, te sientes en la zona, te encanta y no te molesta pasar tres horas en eso, pero a lo mejor parte de tu, de tu trabajo es atender al público y eso cada minuto se siente como una hora porque no te gusta, es claro que tu superpoder está más alineado con el procesamiento de datos. Y cuando tienes claro eso, yo lo que trato que la gente entienda es, mientras más tiempo, y mientras más la evaluación de, tu de la calidad de tu trabajo sea alrededor de eso que haces mejor, mejor te va a ir profesionalmente. Así es. Eh, vamos entonces ahora con la sexta pregunta, que es una de mis favoritas. Eh, no la, el top top, pero una de las mis favoritas que tiene que ver con ¿cuál es tu debilidad? Tu kriptonita. Um, un superpoder normalmente tiene eso un, un superhéroe tiene un superpoder pero también tiene una debilidad um, y lo primero que quiero aclarar es que debilidad y kriptonita son dos cosas distintas una debilidad es algo en lo que tú puedes trabajar y mejorar la kriptonita es algo que está fuera de tu control y que eh, te afecta negativamente hasta, el ejemplo que yo doy es que por más que Superman fuera muchos cursos él no podía aprender a que le afectara la kriptonita menos eh, nosotros en ese sentido somos mejores que Superman porque nosotros normalmente no tenemos, a menos que estemos hablando de una alergia eh, eh, terrible a algo, normalmente no tenemos una kriptonita sino unas debilidades y las debilidades, no quiero decir con esto que te tengas que volver súper eh, eficiente en eso, pero puedes por lo menos mejorar para que no te tumben. Um, una criptonita en la vida real sería algo así como que tú seas alérgico a las abejas, pero tú quieras ser apicultor y, y cosechar miel de abeja. Cosa que, por cierto, hacía mi hermano mayor. Él era alérgico a las abejas, pero criaba abejas. Era, es un reto muy complicado. Eh, la debilidad eh, para mí puede ser un sitio, puede ser un, un tipo de tarea puede ser otra gente eh, y lo que yo digo es que la idea no es desanimarte sino prevenirte de que si tratamos de construir una vida exitosa encima usando como, como fundación nuestras debilidades va a ser muy difícil entonces tenemos que tener claro qué es lo que no hacemos bien. No porque no lo podamos hacer nunca, no porque no podemos mejorar, sino para tener claro que okay, el tiempo que yo pase en eso no me va a dar el mismo resultado ni me va a llevar igual de lejos que el tiempo que yo pase en las cosas que sí hago bien. Correcto. Y, um, y, es, muy... y es así de sencillo.
1: Esa parte así, es así, por, por eso echamos broma pero la parte técnica del podcast la hago yo y otras partes las haces tú porque vamos a cómo crear esa sinergia en base a las habilidades que, que los dos tenemos.
0: Fíjate, por ejemplo, las habilidades de varios superhéroes famosos.
1: Uh, de Espérate, Superman. Ahora te voy a interrumpir. Dice, este show se va a ir larguísimo. Ya me, van, ya me van a regañar porque este show va a quedar larguísimo. Pero, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Batman. Ok, ahora quiero saber por qué Batman.
0: A diferencia de los demás superhéroes de la Liga de la Justicia eh, y quizás el único ok, de DC, Batman y de, y de Marvel eh, yo diría que Iron Man porque en ambos casos son humanos. O sea, su poder vino eh, de un... no vi, Su poder no vino de un, de un accidente no vino de un, de, un, de un meteorito, no vino de que eran semidioses, y, y de hecho hay una película que fue muy fue terriblemente criticada, y yo por eso no la vi como por tres años, y cuando la vi no entendí la crítica, que fue Batman Batman contra Superman. Hay un diálogo que tienen Superman y Batman donde él, él le dice a Superman básicamente así como, ¿y tú cómo pretendes entender a los humanos si tú no puedes morir? Si tú no puedes, si tú no puedes sentir el miedo que sienten humano de ser vulnerable.
1: Correcto.
0: Pero sí, ese es mi superhéroe favorito. Pero, pero ahora, te, mira, superhéroes, por ejemplo, muy conocidos. Eh, el, el, tu, tu superhéroe favorito creo que es Darth Vader, que es técnicamente un... Es las dos.
1: Es técnicamente Darth Vader, eso es correcto.
0: Técnicamente Darth Vader es un héroe con un arco de villanía que vuelve a redimirse.
1: Pero eso es exactamente lo que hace bonito el personaje de Darth Vader. Darth Vader vio la mayor bondad con la mayor maldad y la redención. Y si lo piensas, esa es una evolución muy humana.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, por ejemplo, Superman, la, la debilidad es la criptonita. Linterna verde es el color amarillo. Uh, eh, con otros superhéroes, a ver... Eh, eh, Asumo, no sé, cuál será la debilidad de, de, de Batman, será el día del padre. Eh, porque se sienta mal. Pero bueno, es eh, eh ahí que cada uno tiene una debilidad. Una de las cosas, insisto, primera, primera ¿por qué la pregunta cuál es tu debilidad es importante para descubrir tu superpoder? Más que para, tu super, para descubrir tu superpoder, es para descubrir lo que no deberías estar haciendo. ¿Ok? Ah... Uh, lo segundo que te puede decir la debilidad es con a quién deberías buscar para trabajar en equipo. Uh
1: -huh.
0: eh, y el ejemplo que yo doy es si la Liga de la Justicia, los super amigos que veíamos de niños, en lugar de ser, super, de ser Superman, Madman, Linterna Verde, etc., fueran solamente siete versiones de Superman, eh, al principio parece que ese equipo es más fuerte porque Superman, que era el más fuerte de ellos, multiplicado por 7. Pero ahora todos tienen la misma debilidad. Entonces, el ladrón en Ciudad Gótica lo único que tiene que hacer es buscarse un collar de kriptonita y listo, es intocable. Tu debilidad también te ayuda a saber cuáles son los otros superhéroes que debes, con los que debes rodearte para poder llegar más lejos. Es, y es curioso, normalmente cuando queremos hacer un, formar un equipo para, para cualquier cosa, pero sobre todo para cosas de trabajo, y lo he visto mucho con empresas queremos buscar a gente como nosotros en lugar de buscar gente que nos complemente y, y eso es y muy es delicado
1: muy importante que, que aplica a todo ¿no? aplica, tendemos a buscar, a, a pensar mucho más en, en esa persona igual en vez de esa persona que nos pueda complementar pero requiere, eso tiene un reto muy difícil porque tiene el reto de que tienes que conocer tu, tu superpoder pero tienes que estar dispuesto a reconocer tu debilidad claro y así como decíamos al principio del show, que uno de los grandes problemas es que nos no nos han enseñado a aceptar nuestro superpoder y a reconocer nuestro poder y por eso cuando la gente te habla de tu superpues no, no, realmente no fue nada, de cualquier cosa, ¿ok? Del mismo modo, nos han enseñado a que la debilidad hay que ocultarla y taparla y que nadie la sepa. Entonces, si tú no estás dispuesto a, a entender eso, ¿cómo puedes buscar para complementarla?
0: 100% de acuerdo. Eh, de las cosas que yo, incluso con trabajo creativo, por ejemplo, uno de los juegos de, de mesa que yo diseñé más rápido y que tuviera más complejidad y que me, me, me quedé muy, aunque no lo publiqué, quedé muy satisfecho. Lo diseñé con otra persona que es súper fanático de los juegos de mesa, pero es totalmente opuesto a mí. Es, es, la persona era, era seca, hipercompetitiva, pero él, tenía, él veía cosas que yo no veía, yo veía cosas que él no veía y entre los dos pusimos, pudimos hacer un buen producto. Eh, entonces eso es importante cuando, estamos, cuando sabemos cuál es nuestra debilidad alguien decía contrata a esa persona que juega en lo que tú trabajas eso que a ti te cuesta mucho hacer hay alguien que para ellos eso es jugar prácticamente bueno, a esos son los que tienes que buscar pero eso parte comienza en admitir que hay cosas para las que no eres bueno y está bien Ah, um, el tercer elemento con respecto a esto del sub, de la debilidad tiene que ver con a veces eh, la debilidad es otra persona. Uh
1: -huh.
0: um, mi mejor ejemplo con esto fue X-Men 3 The Last Stand. En la tercera película de la saga de X-Men el reto de los mutantes es que había un mutante cuyo poder, su mutación, era que si él estaba cerca de otros, esos otros perdían sus poderes. Eh, y yo le digo, hay gente, que, hay gente que sirve para mentores y hay otros que son más bien dementores. Que son gente que sencillamente cuando están cerca de ti te roban y, y, y te, te, te sacan la energía. Uh -huh. Es bueno saber quiénes son ellos para no tener que pasar tiempo con ellos.
1: Perfecto.
0: Hay, un solo, hay una sola uh, excepción a esa regla. Hay gente que, que te detona, que llega a tu vida y te, te, y te molesta y te hace perder el control. Hay veces, sobre todo cuando pasa muchas veces el mismo tipo de persona, el universo te está tratando de enseñar a que te afecte menos ese tipo de persona o a que aprendas a responder en esa situación. Si una y otra vez llega a tu vida una persona abusiva, el universo te está tratando de enseñar a que te des tu puesto, y ya. Y hasta que no lo aprendas, te va a seguir llegando la misma lección por correo. Una vez que aprendas la lección, no hace falta que sigas pasando tiempo con esa persona. Correcto. Lo bueno es que además ya aprendiste cómo restarle poder porque al fin y al cabo esa era la lección. Pero creo que fuera de esa excepción, no tiene mucho sentido pasar tiempo con gente que tú sientas que te quita la energía. Porque al fin y al cabo, después de que te la quiten y se van, tienes que vol volver a arrancar tú solo eh, el carro. Eh, ¿Has tenido de mentores en tu carrera profesional?
1: Por supuesto, que he tenido y tengo y, y he tenido la, el lujo y la oportunidad de ser mentor de, de gente.
0: No, no, digo mentores, pero también de mentores.
1: De mento de, he tenido también he tenido de mentores varios, varios. De esos, de esos gracias a Dios, que creo que yo no he sido uno, pero, pero sí me ha tocado trabajar con varios de mentores. Voy ahora con
0: la pregunta número siete rápidamente hago un recuento. Número uno, ¿con qué te piden ayuda? Número dos, eh, ¿cuándo te felicitan? Número tres, ¿que se te da bien por naturaleza? Um, número cuatro, eh, ¿qué haces con confianza y sin miedo? Número cinco, eh, ¿qué no te molesta hacer un esfuerzo extra? Número seis, ¿cuál es tu debilidad? Número siete, ¿es mi favorita? Y es, ¿qué papel estás escogiendo en tu película? Y cuando yo hablo de esto, yo digo que cuando los niños juegan a ser superhéroes o Avengers, tú ves que digan, a lo mejor yo soy Iron Man y yo soy Superman y yo no sé tú, yo nunca he visto un niño decir y yo soy el ciudadano promedio que corre asustado de los monstruos. Eso no me ha ocurrido hasta ahora. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nuestra vida es nuestra propia película de superhéroes. Eh, y todos los días nosotros escogemos el papel que estamos representando en esa película. Y por eso esta pregunta es vital. ¿Qué papel estás escogiendo en tu película, en tu vida?
1: Así
0: es. ¿Eres el superhéroe que trata de resolver el problema? ¿Eres un extra como el ciudadano ese que sale corriendo? Eh, ¿Eres el villano? ¿Eres una víctima indefensa que que está ahí esperando que otro superhéroe de otra película lo venga a salvar? Yo creo... Es, esto es a lo que nosotros escogemos... Escogemos, punto. La pregunta es si lo escogemos consciente o inconscientemente. Eh, el papel que tú estás jugando en tu vida, tú lo estás escogiendo. Si tú crees que eras la víctima, te has conformado con ese papel y estás, per, eh, eh, digamos, haciendo más permanente ese, ese, ese personaje, es bueno tener claro, ok, pero estás escogiendo un personaje en el cual la, la verdadera felicidad está prácticamente negada. Eh, y yo por eso le digo a la gente que todos debemos tratar conscientemente y cada día de escoger ser el héroe de nuestra película, de nuestra vida eh, y ser el héroe significa eh, no significa que todo va a salir bien, eh, que siempre va a haber un final feliz, significa asumir la responsabilidad de desarrollar nuestros superpoderes y luchar por nuestras metas, eso es todo
1: Bueno, y yo no me acuerdo, pero hace muchos años yo cuando si sí, el coaching enseñaba y le decía a la gente solo cuando trabajaba con equipos de venta, le decía el ISUM no existe ¿no? Y el ISUM era, en, en inglés no sé cómo se llamaba en español, la traducción de griego al inglés, al, pero cuando tú leías la Elía o la Odisea o los clásicos griegos, el ISUM era donde llegaban estos héroes donde ya tenían todo resuelto, ¿no? llegaban como uh -huh. héroes y pasaban a esta especie de cielo, universo en el cual todo estaba resuelto
0: donde se acabaron los problemas y los
1: retos. Correcto, se acabaron los problemas y los retos. Y es importante entender que eso no existe. ¿no? no lo vas a ver, no existe. Entonces, siempre va a haber un reto. Entonces, tú tienes que elegir tu historia. Tú quieres tener ese reto o no. Y, por ejemplo, algo muy interesante cuando lo vemos cuando en la gente me toca ahora con clientes que están viendo sus papás. ¿okay? Y te encuentras con papás que tienen cualquiera de las dos historias, ¿no? El papá que está todavía tratando de, de vivir, ¿ok? O el papá que llegó a un punto en el cual y ahora se resignó a que vamos a ir en, en picada, ¿no? Y se vuelve algo muy interesante. ¿no?
0: Es el papel que escogemos. Es así. Y, y hay algo que me parece muy curioso cuando hablamos de historias de superhéroes. ¿Has visto alguna buena película de superhéroes que no tenga un problema? Correcto. Porque vamos a estar claros, si todo está bien en, la en Ciudad Gótica, ¿qué falta hace el superhéroe?
1: ¿Qué falta hace? Correcto.
0: Entonces, si, si tú eres el superhéroe de tu película y no hay ningún problema, ningún reto, es que no hace falta entonces. ¿no? Mm. Eh, y una de las cosas que yo le digo a la gente es, mira, en tu película el único que puede ser el superhéroe eh, eres tú. Más el nadie mío, puede parece, hacer pero... el papel de superhéroe de tu vida por ti. La última pregunta entonces es tiene que ver con la de la voz del villano. Um, cuando nos ponemos una meta, tenemos un sueño la primera reacción normalmente es emoción, alegría. Nos imaginamos allá podemos ver como viajando en el tiempo todo lo bueno que va a ser e inmediata, en, en microsegundos Sale una voz en la parte de atrás de nuestra cabeza que dice, no tú, no, tú no puedes hacer eso. Tú no tienes el conocimiento, tú no sabes, tú no eres lo suficientemente bueno, tú no eres lo suficientemente joven o tú no eres lo suficientemente viejo. Sale la voz a decirte eh, que por qué no lo puedes hacer. Y eso es lo que yo llamo la voz del villano. Es la voz del villano interno, porque en tu película tú también eres tu villano. Correcto. Eh, y entonces la pregunta es ¿qué dice la voz del villano? En, cual, en cualquier película de superhéroes es fácil saber qué es lo correcto lo correcto normalmente es lo opuesto a lo que quiere lograr el villano esa voz del villano que nos dice que no podemos que esa meta es imposible que no podemos aprender un idioma que no podemos aprender a hacer páginas web o lo que sea es básicamente el cerebro la zona de confort gritando de terror, porque cuando tú te pones una meta, tú estás diciendo, quiero aprender todas estas cosas, hacer estas cosas que no sé hacer. Y la zona de confort se despierta aterrada, pensando que va a salir mal. Y entonces te, te empieza a dar una retahíla de argumentos de por qué no se puede. La voz del villano, para mí, es un excelente indicador de qué es lo que hay que hacer.
1: Sí, es exactamente lo que hay que hacer, correcto. Y hay un autor que a mí particularmente me gustó mucho, que se llama Stephen Pressfield, y él escribió un libro que se llama uh, The World of Art. El, el, uh, la, guerra la Guerra del Arte. De la arte. Okay, y ha escrito varios, varios del mismo concepto. Pero él habla de un concepto ahí que él llama la resistencia, y es justamente esa voz. ¿no? Esa voz que te dice que no lo puedes hacer o que tú no tienes la capacidad o que tú no tienes... Que, que no este no es el momento para empezar. ¿no? Y justamente te estaba comentando en el pre-show que había un proyecto nuevo que yo estaba agregando a mi práctica de coaching y que honestamente, cuando me llegó el proyecto, ¿este era el momento de hacerlo? No. ¿Este es el momento en el cual tengo el tiempo de hacerlo? No. Pero... Ese es el momento donde hay que ver ese villano, ok. Esta voz va a haber un momento para hacerlo, no <risa> tampoco. Claro, entonces simplemente
0: vámonos 100% de acuerdo. A mí me encanta el concepto de la resistencia. No he leído el libro, lo tengo en mi lista. El pero, pero Seth Godin lo, lo habló de este concepto ¿Sí? mucho y, y para mí eso fue central porque dice: Si sí, esa es la voz del villano que te está diciendo. Lo que sea que el villano te está diciendo que hagas o no hagas, voltealo y eso es lo que tienes que hacer. Normalmente eso que te da miedo o pereza es precisamente lo que hay que hacer. Y el asunto es aprender a identificarlo como algo externo. no como Trata de, de pensar que te lo está diciendo alguien de afuera y entonces te das cuenta, si quieres por llevarle la contraria, el fin y al cabo vas a lograr lo mismo, que es hacer la tarea correcta. Correcto. Eh, y una de las cosas que, que sí quiero es eso, o sea, no te puedo garantizar que todo, vale, que, que todo va a salir bien porque vas a explotar tu superpoder super y vas a tener un final feliz. Lo único que sí sé es que si no lo, lo que no se intenta jamás funciona y no vas a llegar, ¿cómo vas a llegar más lejos? Explota, explotando tu, tu, lo, en eso que tú eres excelente o intentando a lo mejor ser mediocre en lo que eres malo ahorita. Al fin y al cabo, tu película, tu vida, necesita un superhéroe y la única, el único, la única persona que puede desempeñar ese rol de verdad
1: es uno mismo. Correcto. Y bueno, ya creo que pues, hemos digamos, llegado al final. Eh, vamos a repasar las ocho preguntas y a cerrar el show.
0: Primera pregunta.
1: Nos a tiempo.
0: A pesar de que nos desviamos. Primera pregunta. ¿Con qué te piden ayuda? Segunda pregunta, ¿cuándo te felicitan? Tercera pregunta, ¿qué se te da bien por naturaleza? ¿En qué alcanzas el estado de flow? La cuarta pregunta es, eh, ¿cuáles son esas cosas que haces con confianza y sin miedo? No porque estás seguro de que van a salir bien, sino porque no te asusta el reto. De hecho, te asusta más no hacerlo que hacerlo. Correcto. Eh, la quinta pregunta, ¿cuáles son esas cosas por las cuales no te molesta hacer un esfuerzo extra? La sexta pregunta, ¿cuál es tu debilidad? La séptima, ¿qué papel estás jugando en tu película? ¿Qué papel estás escogiendo desempeñar en tu película? La octava pregunta, ¿cuál es la voz del villano? ¿Qué dice tu villano interno? Y voltea el plan y listo. Hacia allá es.
1: Así es. Así es. Y con esto pues hemos llegado al final de nuestro show y como siempre gracias por escucharnos, gracias por los mensajes, gracias por participar y recuerden nuestro lema, nuestro lema es
0: tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Gracias.